По Божьей милости, сегодня мы с вами продолжаем переживать благословение библейской проповеди, которая помогает нам видеть реальность жизни Божьими глазами. Так особенность Божьего Слова заключается в том, что оно говорит о великом и непостижимом на нашем с вами понятном языке. Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, мы подошли к одному удивительному повествованию из жизни Христа, значимость которого невозможно переценить. Это одно из немногих событий, о котором пишут все четыре евангелиста, описывающие жизнь Христа. Более того, двое из этих евангелистов, как евангелист Иоанн и Марк, они начинают свою историю или свою Евангелие именно с этого повествования о Христе. Евангелие от Матфея и от Луки, это событие, оно является переломным моментом, когда главный фокус с Иоанна переносится на Христа. Это событие русским художником Ивановым была написана знаменитая картина, которая называется «Явление Христа народу». А многие христиане празднуют праздник, который называется «Крещение Господне». Несмотря на то, что об этом событии знают многие, к сожалению, люди очень часто, фокусируясь на второстепенном, упускают из вида очень важное и главное. Дело в том, Дело в том, что главное, что произошло в тот день, это не крещение Христа, а презентация Бога, своего избранного раба, Мессию. Именно в тот день сам Бог говорил о Своем Сыне. Если прочитаете вы описание евангелистов, вы заметите, что многие евангелисты, они сквозь говорят или скользь говорят о крещении Христа, указывая на атмосферу или время этого события, но их вся концентрация направлена на презентацию Бога о Сыне. Как уже сказал, Евангелие от Луки, это событие является переходом от служения Иоанна к описанию Христа. Именно последние стихи, которые мы с вами исследовали, Иоанн заканчивает служение Христа, Иоанна Крестителя, описывая о том, что он был заключен в темницу. Время его, время его служения пришло к концу, И дальше Лука начинает описывать Иисуса Христа, служение Христа. Как вначале Лука описал, начал описывать служение Иоанна Крестителя с презентацией его как Божьего пророка, который Бог призвал к служению, то же самое евангелист Лука делает с Иисусом Христом, начиная описывать его служение. Он указывает на этот славный день или славный момент, когда Бог посылает Христа на служение. Давайте вместе с вами прочитаем эти стихи, 3 глава Евангелия Луки, 21 стиха. «Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». Иисус, начиная свое служение, был лет 30, и был, как думали, сын Иосиф, Иосифов, Ильев и так далее, перечисляется его родословное. Для того, чтобы нам больше прочувствовать значимость данного события, мы с вами сегодня посмотрим на несколько деталей данного повествования. Вначале евангелист указывает на время, когда произошло данное событие. 
Он указывает или раскрывает время данной презентации. Написано, когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился. Когда же крестился весь народ, данный стих в оригинале начинается с глагола «случилось» или «это произошло, когда крестился весь народ». В переводе Кассиана так начинается это повествование – И было, когда крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. И было. Первое слово «случилось», «произошло» или «и было» указывает на Писание нового события. До этого Лука закончил историю Иоанна Крестителя, теперь он начинает новую историю, где описывает служение Христа. И он говорит, что «случилось», «это произошло», Тогда, когда крестился весь народ. Хотя нам неизвестно точное время данного события, эти слова указывают, что это, что уже прошло достаточно времени служения Иоанна Крестителя. За это время многие приняли крещение. Лука утверждает или указывает, что это прошло тогда, когда крестился Весь народ. Слово «весь» является гиперболой или осознанным привлечением, которое указывает не на количество, а на масштаб. Подобные, подобное выражение мы часто используем в своей речи. Когда человек что-то говорит нам или пытается что-то скрыть, мы часто говорим, да, об этом уже все знают. Но понятно, под этим выражением «все знают» не подразумевает, что все жители Вашингтона знают, или все жители нашей, нашей страны знают, и так далее. Или люди часто говорят, что «все это видели». Слово «все» как раз есть является осознанным привлечением, которое указывает не на количество, не сколько человек увидело, а, сколько, а на масштаб. Это было масштабное событие. Вот подобно здесь говорит Лука, когда крестился весь народ. То есть указывая на масштаб, а не на количество крещенных. Дело в том, что из последующего повествования мы узнаем, что была категория людей, которые не приняла крещение от Иоанна. В 7 главе Лука пишет, а фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от Него они не крестились. Так это гипербола отображает огромную толпу, которая откликнулась на призыв Иоанна. Эти слова подчеркивают особую популярность Божьего пророка в народе. Множество людей к тому, при, к тому времени признали его за того, кто был послан Богу, Богом. Они шли к нему, потому что верили, что он говорит им слова живого Бога. Его популярность к тому времени была настолько великой, что многие стали думать о нем, что он есть Илия или Мессия. А некоторые даже стали его учениками, называя его учитель. Несмотря на то, что люди не могли точно определиться с тем, кем был Иоанн, они были уверены, что он как минимум Божий пророк. Дело в том, что народ был настолько уверен, что он пророк, что мог побить камнями тех, кто в этом сомневался. Лука 20 главе описывает, 
беседу Христа с фарисеями об Иоанновом крещении. Христос спросил их, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, если скажет с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? Другими словами, почему вы не крестились? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, потому что он уверен, что Иоанн есть пророк. Он уверен. Таким образом, Лука пишет именно в это время. В это время, когда уже весь народ был уверен, что Иоанн есть пророк, происходит данное событие. Нам сложно определиться, что это за время. Некоторые предполагают, это было шесть месяцев служения Иоанна Крестителя, так как Христос родился на шесть месяцев позже его. Кто-то указывает, уже прошло около года от служения Иоанна Крестителя. Лука не говорит об этом времени, и Священное Писание не повествует. Но важно то, что это прошло тогда, когда уже весь народ слышал весь о Мессии и был уверен, что Бог говорит к народу. Итак, вначале Лука описывает время, когда произошло данное событие. Оно прошло, когда люди признали, что Бог говорит с ними через пророка Иоанна. И мы, кстати, дальше увидим, это очень важная деталь, потому что Бог будет использовать Иоанна, чтобы он указал на Мессию. Именно в то время, когда народ был уверен, это Божий пророк, слова Иоанна, вот агнец Божий, они будут играть очень важную, важную весомую, иметь весомую значимость. Во-вторых, Лука описывает обстоятельства данного события. При каких обстоятельствах это произошло? Или произошло презентация Мессии? Написано, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился отверзлось небо. Так что произошло, когда крестился весь народ? Или когда весь народ был уверен, вы они крестители, что он Божий пророк, и из его уст исходит истина? Лука отвечает, в этот момент отверглось небо. Это главное ударение Слова «Иисус, крестившись, молился», оно является депричастным оборотом, который указывает на именно, что это небо отверлось тогда, когда Христос крестился и молился. Это не главное событие. Главное событие – это отверзение неба и голос Божий, который будет звучать с небес. Как уже сказал, все, что сказано до этого, является депричастным оборотом, описывающим обстоятельства, когда это произошло. Именно поэтому, как я уже сказал, очень многие люди фокусируются на самом крещении Иисуса Христа, забывая о более главном или пуская главный элемент этой проповеди, который пытаются, пытается нам раскрыть евангелист Лука и другие евангелисты. Кстати, здесь есть очень важный урок. Нам нужно помнить, что ценно не то, что происходит здесь на земле, но ценно, что происходит на небе. Важно не то, что люди делают здесь на земле, но важно то, что Бог совершает с небес. Важно не само физическое крещение человека, но важно то, что Бог совершил в сердце человека. 
Именно это главное, и на это указывает здесь евангелист Лука. Итак, евангелист указывает, что это произошло в день крещения Христа. Когда же крестился весь народ, и Иисус крестившись. Иисус крестившись, как уже сказал, крещение Христа не является главной темой данного отрывка. Более того, небо открылось не во время крещения Христа, а во время молитвы, на что указывает время глаголов. Дело в том, что глагол «крестившись» указывает на законченное действие. Он уже крестился, а молился, а молился на продолжающее действие. Настоящее время, где причастие настоящего времени в оригинале стоит, он молился после того, как он крестился, он молился. Таким образом, это прошло в тот момент, когда после крещения Христос молился. Из Евангелия от Марка мы узнаем, что это прошло в то время, когда он выходил из воды. 10, глава, 10 стих 1 главы сказано, «И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн разверзающиеся небеса и духа, как голубя, сходящего на него». Из Евангелия от Матфея мы узнаем, что это прошло, когда он уже вышел из воды. Таким образом, можно сказать, что это событие, которое описывает Иоанн, или описывает евангелист Лука, оно началось, когда Христос после крещения стал выходить из воды и закончилось тогда, когда Он уже вышел из воды, направляясь куда-то. Во все времена люди задавались вопросом, для чего крестился Иисус? Если Иоанн Креститель проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, то для чего нужно было креститься Иисусу Христу? Как уже сказал, этот вопрос широко обсуждался на протяжении всей истории Церкви. Кто-то в этом видел повиновение родителям, кто-то видел, что Христос в тот момент взял грех мира, отождествляя себя с грешным человеком, Кто-то видел во Христе вменение нам крещение Иоанна и так далее. Представлено достаточно множество различных теорий, почему Христос должен был принять крещение. Так многие пытаются и пытались найти духовный смысл крещению Христа, исходя из повествования Евангелия от Матфея. Там Христос, Он немного приоткрывает смысл, для чего Ему нужно было принять крещение. Матфея 13, 3 глава сказано, 13 стих, «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал Ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду, или праведность, тогда Иоанн допускает его. В этом призвании сам Христос раскрывает причину своего крещения. Он говорит, что так надлежит нам исполнить всякую праведность или правду. Обратите внимание, он не говорит, что так надлежит мне исполнить всякую правду, но он говорит, так надлежит нам, то есть Иоанну и ему, исполнить всякую праведность. 
поступить праведно, это значит поступить в соответствии Божьей воли. Жить праведно – это жить в соответствии Божьей воли, которая раскрыта нам в Священном Писании, в Его Слове. Так поступить праведно – это значит жить в соответствии Божьей воли. Так выражение «исполнить всякую праведность» или «правду» означает поступить во всем, как было предписано Богом Отцом. Более того, как уже сказал, это касалось как Христа, так и Иоанна. Так надлежит нам исполнить всякую праведность. О чем здесь идет речь? На основании слова «праведность» выдвигается очень много различных теорий. Люди пытаются найти духовный смысл. Так Христос здесь мы видим, Он указывает Иоанну, что Он должен креститься от Него, чтобы исполнить все, что было предписано Отцом. Если так, то почему Иоанн сначала не хотел крестить Иисуса? Из Описания мы видим, что Иоанн говорит Христу, «Мне должно креститься от Тебя». Он не допускал Его, говоря о том, что Он должен быть креститься. Таким образом, из этих слов мы видим, что Иоанн воспринимал Христа выше себя, именно поэтому говорил, что «Мне надо бы креститься от Тебя». Мы знаем, что Иоанн был родственником для Иисуса Христа. Скорее всего, от родителей он слышал, что Иисус будет более велик, чем Он. Зная жизнь Христа, она не подлежала нареканию, поэтому Ему не нужно креститься было от Него для прощения грехов. Ты более велик, поэтому я должен креститься от тебя, говорит Иоанн. Но из Евангелия от Иоанна мы узнаем, что хотя Иоанн признавал, что Иисус будет более велик, он не знал, что Он Мессия. Он не знал. Иоанна 1 глава, 29 стих, говорит, на другой день вид Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира, сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилем. Он раскрывает, что он не знал его, но цель его крещения была для того, чтобы явить Христа Израилю. Это удивительные слова. Здесь Иоанн исповедует грядущего Иисуса, грядущим Мессией, Божьим избранным анцем, на что указывают слова «Вот агнец Божий». Также он исповедует, что Мессия идет за ним, но дальше говорит, что он был прежде него. Посмотрите, 30 стих. «Все есть, о котором я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». Он идет за ним, но он существовал еще до него. Он был до Иоанна Крестителя. Более того, он говорит, что он не знал его, но пришел крестить, чтобы он был явлен Израилю. Из Евангелия Тимофея мы узнаем, что они знали друг друга. Иоанн не допускал Христа креститься, говоря о том, что он должен был креститься от Него. Так о чем здесь говорит Иоанн Креститель? Я не знал его. 
Эти слова указывают на то, что Иоанн знал его как родственника, положение которого выше его. Скорее всего, об этом говорили ему его родители, но не знал, что он есть Мессия. Скорее всего, одной из причин была убежденность Иоанна, что Мессия был прежде него. Как он сказал, он идет за мной, но был прежде меня. Но Христе он знает, что он был рожден после него. Вот именно эта причина не давала ему сначала увидеть в Иисусе посланного Богом Мессию. Более того, Иоанн указывает, что главная цель его крещения была, чтобы Христос был явлен Израилю. Это главная цель его служения, исполнив которую он уйдет с пьедестала. Дальше он раскрывает Божий замысел, как он узнает его. В 30 стихе этой же главы сказано, «И свидетельствовал Иоанн, говоря, «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем». Он здесь вновь отвечает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть кричащий Духом Святым». И я видел, он видел, как Дух Святой сходит на него и засвидетельствовал, что все есть Сын Божий. Именно в этот момент, когда он увидел, как Дух Святой сходит на Иисуса Христа, он тогда признал, несмотря на то, что он родился после Него, он есть Сын Божий, что значит, он был прежде Него, он есть Мессия. Он есть Мессия. Кстати, обратите внимание, слово «грядущий», «крестящий Духом Святым» и «Сын Божий» – это были синонимы, которые используют здесь Иоанн Креститель. Так он узнал его после крещения, когда увидел сходящего духа на него. Можно сказать, что каждый раз, когда Иоанн крестил какого-то незнакомого человека, он смотрел на небо. Он боялся пропустить того, кто является истинным помазанником Бога. Он каждый день мечтал, что когда-то, может, в этот день он увидит, как Дух Святой сходит на человека, чтобы узнать в нем посланного Богом Мессию. Таким образом, когда Христос пришел креститься к Иоанну, Иоанн не допускал его. Но Христос как бы говорит, если ты этого не сделаешь, то ты не узнаешь, кто является истинным Божьим Мессией. Именно так надлежит нам исполнить замысел Бога. Бог определил, что тогда, когда ты будешь крестить, когда ты увидишь Духа Святого, сходящего на кого-то, пребывающего на Нем, то ты есть Мессия. Исходя из этого, можно сказать, что Христос принял крещение, чтобы быть явленным Израилю. Именно река Иордан стала местом презентации Бога, посланного Мессии. Итак, во-первых, евангелист указывает, что это произошло в день крещения. Во-вторых, он указывает, что это произошло во время молитвы. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился. Кстати, только евангелист Лука указывает на это обстоятельство, на молитву Христа. После тщательного исследования он указывает, что после крещения Христос молился. Он обращался к своему Отцу 
это кто-то увидел и передал это потом евангелисту Луки. Вообще Лука делает особый акцент на молитвенную жизнь Христа. Все значимые события жизни Мессии сопровождались молитвой. Так, приняв крещение, он обращается к Богу, потому что это было время его начала служения. Именно поэтому Лука говорит, что Иисус, начал служение свое, был лет 30. Он указывает, что в этот момент он начал свое служение. Он знал, что наступило время, когда он будет явлен Израилю, наступило время его публичного служения. Это долгожданное время было для Христа, Иоанна и всего израильского народа. Интересно отметить, что данное событие или подобное событие произошло еще раз только на горе Преображения. Однажды прошло у реки Ордан, другой раз прошло на горе. И там Лука указывает, также это произошло во время молитвы Иисуса Христа. Лука 9 глава 28 стих сказано, после сих слов «Не через восемь взял Петра и Иоанна Иакова, зашел он на гору помолиться, и когда молился, ведь лица его изменился, одежда его сделалась белою, блистающей». И когда молился, вид его изменился, написано, тогда был голос опять Божий, небо открылось, и был глаз Божий, это Сын мой возлюбленный, его слушайте. Из этих повествований видно, что Христос молился не для того, чтобы узнать Божью волю, но наоборот, знание Божьей воли вела его к молитве. Он пришел к реке Иордан и говорит Иоанну, что мне надо докреститься, чтобы так исполнить Божий замысел. Он шел, потому что знал, что наступило его время. Он не шел, чтобы определиться со знанием Божьей воли, но он шел, чтобы исполнить Божью волю. Так молитва Христа была не для того, чтобы знать Божью волю. Кстати, некоторые ложности он утверждают, что убежденность в том, что все происходящее было от вечности определено Богом, уничтожает необходимость и значимость молитвы. Зачем молиться, если так все произойдет, как Бог уже определил от вечности? Ну, знаете, это не так. Христос знал, что наступило время Его служения. Христос знал в другой момент, что Он преобразится. Христос знал, кого Он изберет апостолами. Он знал, что Он умрет и воскреснет. И несмотря на все это, Он всегда перед этим страстно молился. Он проводил достаточно много времени. Это было связано и с тем, чтобы узнать Божью волю, но с тем, что Он уже знал Божью волю. И знание Божьей воли, она вела Его к молитве. Нам нужно признать, что мало молится тот, кто мало знает Бога. Редко молится тот, кто редко думает о всевластии Бога. И коротко молится тот, кто испытывает слабо, слабую жажду общения с Ним. Помните, не во время вашего служения, не во время вашего пения, не во время вашей помощи, не во время вашей проповеди, но во время вашей молитвы Бог совершает великое. Это произошло не в тот момент, когда Христос крестился. Луга отмечает, это произошло после крещения, в тот момент, когда Иисус молился. И в этот момент открывается небо. Небо отверзается, 
и происходит удивительное чудо. Именно поэтому самоценно в нашей жизни – это не религиозная жизнь, а живое общение с Богом. Это ярко было видно, видно в жизни Иисуса Христа, евангелист Лука, он очень часто указывает на этот элемент в пятой главе, он описывает один из них, дней жизни Иисуса Христа, но тем более распространялась молва о нем, и многое, и великое множество людей стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней их, но написано, но он уходил в пустынные места и молился. Но он уходил. Тогда, когда требовалось служение, народ, великое множество людей приходит к нему. Они хотят слушать проповедь Божьего Слова. Они хотят пережить помощь, от него врачеваться. Но противительный союз но указывает, несмотря на всю эту реальность, Христос уходил в пустынные места и молился. Он понимал, что великое происходит не во время служения, а великое совершается во время молитвы. Итак, в начале Евангелист Лука описывает время, когда прошло данное событие. Оно прошло, когда люди признали, что Бог вновь говорит с ними через пророка Иоанна. Во-вторых, Лука описывает обстоятельства данного события. Это прошло сразу после крещения Иисуса Христа, когда Он молился. После этого Лука описывает торжество самой презентации. Вот это самое главное событие, на которое пытается сделать ударение евангелист Лука. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, написано, отверзлось небо, и Дух Святой не зашел на него в телесном виде, как голубь, и был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, тебе мое благоволение». Это особое эксклюзивное событие, которым по-собому готовилось небо. Это не презентация Мессии Иоанном Крестителем, но презентация Мессии с самим небом. Здесь участвуют все лица Божественной Троицы. Отец, Сын и Дух Святой. Именно как сказал, это событие является центром данного повествования. То есть здесь Лука отмечает три элемента данного торжества. Во-первых, он раскрывает или указывает на раскрытие небес. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо. После крещения Христа Иоанн видит поразительную картину. Он видит, как кто-то раскрывает небеса. Здесь Лука не просто говорит о небе, но говорит о определенном эксклюзивном небе, которое в этот, в этот момент отверглось. Это не просто небо, которое мы видим каждый день над своей головой, в этот момент не просто расступился космос, и была видна темная даль, но в этот момент раздвинулась занавеса, которая скрывает третье небо или небо Божьего присутствия. Отверглось небо, или двери небесного Иерусалима отворились, потому что в этот момент Бог выходит оттуда. Я не знаю, видел ли это окружающий народ, но это было видно для самого Иоанна и Иисуса Христа. В другом Евангелии Иоанн говорит, «Я видел отвершиеся небеса». Он видел, как 
мест, как открылось место Божьего присутствия. И он увидел, скорее всего, трон великого Бога. И оттуда слышит голос. Картина «Раскрышься небес» обычно описывает особое откровение Бога или особое действие Творца. Подобное видел Стефан. Перед своей смертью, Деяние 7 глава, он описывает этот элемент. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрел на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего десную Бога, и сказал, «Вот я не вижу небеса отверстные и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Заметьте, когда Стефан видит небеса отверстные, Он видит это место Божьего престола. Он видит Иисуса Христа, который стоит по правую руку великого Бога. Он видит место престола или центральное место всех небес. Подобную картину пережил евангелист Иоанн на острове Патмос. Откровение 4 глава. После всего взглянул его дверь, отверстие на небе. Он видит, как небо творилось. И прежний голос, который я слышал, как, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть после всего». И когда он зашел туда, написано, «И увидел я престол». Попадая туда, он сразу попадает в тронный зал, в центр небесного Иерусалима, где восседает Бог. Подобно видит Иоанн Креститель, когда Бог своей рукою открывает небеса, потому что это его мероприятие, это коронация его сына, поэтому он сам будет принимать участие. Он сам когда-то помажет Христа на царство. И в тот момент он сам поразошал своего престола, что это его избранный мессия. Таким образом, в этот момент Бог открывает небеса, чтобы лично посетить землю в этот торжественный момент. Это его презентация, которая была им подготовлена. Поэтому, как сказал, это было эксклюзивное время для земли. Сам Бог спускается на землю. Итак, Лука отмечает три элемента данного торжества. Во-первых, он указывает на раскрытие небес. Во-вторых, он описывает сошествие Духа Святого сошествие Духа Святого, и Дух Святой снизошел на Него в телесном виде, как голубь. Дух Святой. Богослово Иоанн, он описывает, что Дух Святой находится пред Божьим престолом. Он описывает в образе семи светильников. Так когда он видит открывшие небеса, Он видит, что этих с небес Бог в лице Духа Святого сходит на эту землю. Лука отмечает несколько деталей. Во-первых, Дух Святой сошел на Христа. Он не просто спустился на эту землю, но он спустился непосредственно на Иисуса Христа из Евангелия Теана. Мы знаем, что Он и остался на Нем. Он не просто сошел и после презентации ушел, но он сошел и остался на нем. Во-вторых, евангелист Лука и другие евангелисты отмечают, он спустился на Христа как голубь. Как голубь. 
Очень важно, что здесь стоит сравнительный союз. Как? Который указывает на сравнение или сходство. Дух Святой зашел на него в телесном виде, как голубь. Слово «голубь» – это образное выражение. Оно указывает не на образ Духа Святого, а на образ хождения. То есть Дух Святой сходил, как голубь, сверху вниз. Он спустился на него, как голубь спускается на человека. Он не видел голубя, он только видел Духа Святого, который сходил, как голубь. Это сравнение. Очень часто на картинах можно нарисовано, нарисован голубь, который сидит на плече Христа, но это не тот образ, который скрывает здесь Иоанн. Ой, раскрывает здесь Лука. Голубь – это только сравнение. И сравнение не вида Духа Святого, а сравнение его схождения. Он снисходил, как голубь. Что очень ярко отражается в других Евангелиях. В третьих написано, Дух Святой сошел в телесном виде. Слово «телесный» указывает на физический вид. Прошло чудо, Бог дал ясное свидетельство для Иоанна. Мы не знаем, в каком виде сошел Дух Святой. Скорее всего, Бог скрывает данный образ, чтобы он не стал предметом нашего поклонения. Человечество всегда склонно чему-то поклоняться. Честно изобрело образ Христа, поставил его в храме и ему поклоняется. И если бы Священное Писание раскрыло бы образ Духа Святого, в котором Он сошел на Христа, они бы также нарисовали, поставили бы храмах и поклонялись Ему, забывая о великом Боге. Кто-то спросит, как Дух Святой может принять телесную или физическую форму? Я не знаю. Я точно знаю, что если Бог мог Вселенную сотворить из ничего, то тем более Дух Святой мог облачиться какую-то видимую телесную форму для того, чтобы Иоанн ясно увидел данное событие. Чтобы был уверен, это не просто ему показалось, это не просто был сон, это не просто было видение, это была реальность. Он видит Божий престол. Оттуда Духа Святого, сходящего на Христа и пребывающего на Нем. Так сошествие Духа Святого было Знаком для Иоанна, как он говорит дальше, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот и есть крестящий Духом Святым, то есть Мессия. И я видел и засвидетельствовал, что все есть Сын Божий, или Агнец Божий, или грядущий Мессия». Тогда на явление было свидетельство мессианства Христа. Сразу в следующей главе Лука указывает, что данный момент был временем помазания Духа Святого на мессианское служение. Христос говорил об этом, 4 глава, 16 стих, Евангелия от Луки сказано, «И пришел на заре, где был воспитан». После искушения Христос возвращается в Галилею, идет на заре, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. Ему подали книгу Исаи, и написано, он раскрыл книгу, нашел место, 
Он открыл там, где она откроется, но он имел а, очень ясное понимание, что он хочет сказать. Он нашел место, где было сказано «Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленом освобождения слепым прозрения, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». И, закрыв книгу, отдал служителю Сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него, потому что обычно после чтения было объяснение прочитанного. И Христос стал объяснять, и Он сказал, «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Ныне исполнилось. То есть Дух Святой помазал. Помазал Мессию, чтобы благовествовать, это время благоествования, время свободы, время исцеления, оно наступило. И свидетельством этого является сошествием Духа Святого. Итак, Лука отмечает три элемента данного торжества. Во-первых, он указывает на раскрытие небес. Когда небо открылось, он видит знак мессианства Христа, как Дух Святой сходит на него в телесном виде, И после этого Лука указывает или раскрывает свидетельство Отца. «И был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». Так я, смотря на эту удивительную картину сошествия Духа Святого, он понимает, что это Мессия. Это Мессия, которому скажет, это есть Сын Божий. Вдруг Иоанн слышит голос. Бог говорит о великом непостижимом на нашем понятном с вами языке. Так о чем говорит здесь Бог? Во-первых, важно отметить, что данные слова, они принадлежат не Иоанну Крестителю. Эти слова не для Иоанна, и эти слова не для Иисуса, не для народа, но данное свидетельство звучит для Иисуса. Посмотрите на это свидетельство. И был глаз небес глаголющий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение». Местоимение «Ты» и в Тебе указывает, что данный голос звучит для самого Иисуса. Здесь Бог, Отец, говорит самое ценное о Сыне Своем. Таким образом, это праздник Божьей Троицы. Небо раскрылось не для Иоанна, а для самого Иисуса Христа. И эта картина настолько наполнила сердце Бога торжеством, что Он в радости обращается к Своему Сыну и говорит, «Ты, Сын мой возлюбленный!» «Ты, Сын возлюбленный!» Иоанн к этому времени убежден, что эта Мессия, его убежденность, она изошла из того, что Дух Святой спустился и остался на Нем. Но в этот момент, перед тем, как Христу начать служение, Отец обращается к нему с удивительными словами. На горе приближения будут подобные слова, но те слова будут звучать уже не для Христа, а для учеников. Там Христос скажет, там Бог скажет, «Это Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Но здесь Бог Отец говорит самому Христу, «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». Итак, во-первых, данное свидетельство звучит для Иисуса, Во-вторых, это свидетельство 
об Иисусе. Она для Иисуса, и она об Иисусе. «Ты сын мой возлюбленный», говорит Бог. «Ты сын мой возлюбленный». Я не знаю, слышали ли эти слова народ, но, по крайней мере, их слышал Иоанн Креститель, поэтому не переданы нам. И также их слышал Иисус Христос. Но это слова для Иисуса Христа. Это не просто слова признательности и любви. Здесь Отец говорит самое ценное для Сына Своего, что будет поддерживать Его на протяжении Его служения. Сразу после этой главы мы встречаем, что Христос идет в пустыню для искушения от дьявола. 40 дней Он будет в посте переживать эти искушения. Потом три с половиной года тяжелого служения. Потом предательство, Голгофа, смерть, сражение силами ада и так далее. Впереди достаточно сложная дорога служения. Так какие слова могут поддержать Христа? Так что Отец может сказать самое ценное для Христа, своего раба, который знает, что ему предстоит тяжелый труд служения? Это удивительные слова. Ты сын мой возлюблен. Ты сын мой возлюблен. О чем говорят эти слова? Посмотрим на несколько частей его. Вместо имени «ты» указывается на Иисуса Христа, он обращается к Нему, это «ты». Выражение «сын мой» в Ветхом Завете указывает на мессианскую роль Божьего раба. В Псалме 2 сказано, «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою моей, возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И этот псалом говорит о мессианском служении Христа или Божьего раба Мессии. Исаия, 42 глава, 1 стих, мы находим подобные слова. «Вот отрок мой, или ребенок мой, вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Опять указывая на мессианское служение Христа. Таким образом, выражение «ты сын мой» означает «ты отрок мой, раб мой, мессия или помазанный царь». Это тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. Именно об этом говорит сам Иоанн Креститель. говорит, что и за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это грядущий, когда он увидел, говорит, я засвидетельствовал, что это Сын Божий. Сын Божий. Это значит... Это Божий Мессия. Это Мессия, помазанный царь. Слово «возлюбленный» указывает не только на любовь, но также на выбор. Вы помните, Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эти слова они указывают не только на привязанность, но также на выбор. Я не только к Иакову привязался или приблизился, Бог говорит, но я его выбрал своим народом. 
Так описывая подобные события, подобные слова Бога на горе Преображения, Лука использует место слова «возлюбленный», слово «избранный». Я приду вам под редакцией Касьяна, здесь сказано, 9 глава, 35 стих, «И голос раздался из облака, это сын мой избранный». В Синдальной Библии также переводят как «возлюбленный». Дословно, это сын мой избранный, его слушайте. Таким образом, здесь Бог говорит Мессии, ты Мессия, мой избранный. Это самые утешительные слова. Перед началом служения Бог говорит Иисусу, это Он был выбран им, чтобы стать Его рабом Мессии. Подумайте, что может быть сладостней и утешительней этих слов, чем слова особого Божьего избрания? Христос говорит, или Бог говорит Христу, «Ты мой избранный раб». «Ты мой избранный раб». Сегодня многие люди противятся учению о Божьем избрании, но для Христа это была самая утешительная весть. Подобными словами Христос утешал учеников перед грядущими страданиями. На последней вечере Он говорит им, Иоанна 15 глава, «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас». Это «Я вас избрал, Я поставил». Именно эти слова, они должны были служить утешением, среди трудностей служений. Об этом также напоминает Петр перед лицом трудностей, с которыми столкнется гонимая церковь. Наступило время гонений при императоре Нероне, и апостол Петр, он пишет им утешительное послание. Так самое первое, что он указывает в этом послании, он указывает на их избрание. Посмотрите, 1 Петра, послание 1 глава, там сказано, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца пресвящения от Духа». Избранным. Что может быть более утешительным пред лицом страданий, как осознание особого Божьего избрания? Когда апостол Павел пишет послание к Римлянам, описывая весь спасение или торжество спасения, он подходит к элементу, что в нашем спасении мы будем переживать страдания, но он раскрывает, что эти страдания ничего не стоят с той славой, которая откроется нас, и дальше он подходит к этой точке. Мы знаем, что в нашей жизни все содействует ко благу только по одной причине, что это Он предопределил нас, или другими словами, избрал нас быть подобными образу Сына Своего. Это Он нас избрал. Это то, что приносит утешение многим избранным людям. Это то, что приносит утешение мне в одни тяжелого служения. Когда становится тяжело, я вновь вспоминаю слова, это не сам я стал пастором, но меня поставил Христос. Оно приносит утешение. Когда люди переживают трудности, переживания, Слова Божьего Слова «Ты избран Богом» оно дополняет утешение. Когда человек борется с грехом, и когда грех его начинает искушать, так слова «Ты избран Бога, чтобы быть святым и непорочным», именно вера в это она дает свободу. 
о чем апостол Павел пишет послание Ефесина. Божье избрание – это утешение, подобно было в жизни Христа. Бог Отец говорит ему о его выборе, это он выбрал его быть Мессией. В нестраданий в этих словах вы можете найти радость и мир. Вы были возлюблены или избраны Богом. Именно это чудесные слова. Итак, во-первых, данное свидетельство звучит для Иисуса. Во-вторых, это свидетельство об Иисусе, что Он является Его избранным рабом. И в-третьих, это свидетельство улетворенного Отца. И был глаз с ним из глаголища «Ты, Сын мой возлюбленный, Тебе мое благоволение». Слово «благоволение» имеет значение одобрение, улетворение или наслаждение. Так Отец, не найдя никакого несовершенства Сыне, был полностью им улетворен. Он испытывает блаженство, созерцание Его славы. Именно эта реальность делает небо местом неприходящей радости и наслаждения. Ты мой избранный Мессия, или ты избран мною раб, потому что в тебе нашел полностью удовлетворение, в тебе нет никакого недостатка, ты самый совершенный. Поэтому созерцай тебя. Бог говорит, я испытываю наслаждение. Помните, если вы не испытываете удовлетворение и счастье в жизни, вы можете найти в Божьем Сыне. Так Бог абсолютно счастлив. И это удовлетворение, оно исходит не от послушания Божьих детей, от совершенства Его Сына. Каждый раз, видя красоту Своего Сына, Его славу, Его величие, Он испытывает удовлетворение от Своего выбора, выбрать Его Своим посланным. Итак, вначале Лука описывает время, когда прошло данное событие. Оно прошло тогда, когда... Люди были уверены, что Божий голос звучит к народу. Он также описывает обстоятельства данного события. Это прошло, когда Христос принял крещение и молитвы обращался к Отцу. После этого Лука описывает торжество самой презентации. И он видит, как открывается небо. И от Божьего престола сходит Дух Святой на Иисуса. И он слышит удивительные слова Бога, которые он говорит к своему Сыну. Именно в этих словах придается радость и удовлетворение любящих сердец. После этого Лука отмечает эффект презентации Мессии. Написано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф и так далее. Иисус, начиная свое служение. Лука раскрывает, что после данного одобрения Отца Христос начинает служение. Он не начал раньше, он не начал позже. Первое чудо в Кане Галилейской, оно было совершено после данного одобрения Бога Отца. Он пошел после того, как Бог Отец засвидетельствовал о Его миссии, о Его призвании, о Его избрании. Подумайте, с чего начинается христианское служение? Оно начинается не заканчивая семинарий, он начинается не с решения человеческого сердца, он начинается с Божьего посланничества. Апостол Павел в послании к Римлянам пишет, 10 глава, и как проповедовать, если они будут посланы? 
как написано, как прекрасны ноги благовествующий мир, благовествующий благое. Они прекрасны, потому что они посланы Богом благовествовать мир и радость. Как проповедовать, когда они будут посланы? Матвей говорит слова Христа и сказал им, Христос сказал ученикам, «Жатвы много, делателей мало». И даже делать им вывод, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Если жатва принадлежит Богу, то благословение для нее будут, будут только те, кто были высланы Богом. Вот по этой причине Христос, начиная свое служение, Он ожидал одобрения Бога. Он ожидал этого момента, когда Бог через Духа Святого засвидетельствует, что Он является именно Его избранным рабом, который должен совершить данное служение искупления. Так описывая начало служения Христа, Лука отмечает две детали. Во-первых, Он указывает на Его возраст. Написано, Иисус, начиная свое служение, был лет 30. Он был лет 30. Здесь Лука описывает Его приблизительный возраст. Ему было около 30 лет, он округляет, то ли ему было 29, 28, или 31, или 32, но где-то около 30 лет Лука указывает, что Иисус начал свое служение. До 30 лет он ожидал этого времени Божьего посланничества. Он ожидал этого времени. Он не начинал свое служение раньше, но ожидал, когда Бог пошлет его, и 30 лет своей жизни он наслаждался познанием Бога, ожидая, когда он начнет данное служение. Ему было около 30 лет. Когда он же был в рассвете сил, можно сказать, когда люди могли воспринимать его, Христос начинает служение. Во-вторых, Лука описывает его родословно, раскрывая его легитимность на роль Мессии. Именно в этом моменте он указывает на родословную, потому что Христос начинает свое служение, и он пытается раскрыть, что именно этот Мессия, он является точным исполнением слов Божьих пророков, он является потомком. Скорее всего, здесь евангелист Лука, он описывает родословную от Марии, но в этой родословной нет ни одной женщины. Иван говорит, Матфея, мы встречаем четыре женщины, здесь Лука не описывает ни одну из них, но он родословную ведет от Иосифа до Адама и Бога. В этой родословной я хотел отметить три важных имени. Мы не будем читать, вы можете дома прочитать все эти имена. Некоторые имена для вас будут знакомы, некоторые не знакомы, некоторые пытаются сопоставить эти имена с Евангелием от Матфея. И вы найдете, тут есть несколько имен до Давида, которые совпадают, нам трудно сказать опять, заворолели, это был тот человек или это были подобные люди, потому что в то время были, были люди, которые носили такие же имена. Но это родословно находится с Матфеем на Давиде и дальше она идет уже Сыну Божьему. Как я уже сказал, хотел отметить три важных имени. Здесь сказано, что он потомок Давида, что указывает на его право быть Мессией. Он потомок Авраама, что указывает, что он является его семенем, ими в семени его благословятся все народы. И он указывает, что он не только потомок Адама, но он Божий, что указывает на его принадлежность к Творцу. Он Божий. Иисус, начиная 
свое служение было лет 30. И люди думали, что с другими словами, люди знали, что он является потомком Давида. Это было еще одним свидетельством мессианства Христа. Несмотря на все это, мы дальше узнаем, что народ так и не узнал времени посещения, Божьего посещения. О нем засвидетельствовал Иоанн Креститель. Это Божий избранный Мессия. И он сказал, почему он узнал, потому что он видел, как на него зашел Дух Святой, у них было яркое свидетельство помазания Духа Святого Мессии. У них было ясное представление, несмотря на то, что он с Назарета, он является потомок Давида, Авраама, он Божий. Итак, перед нами повествование Божьей презентации Мессии. Как уже сказал, главная тема – это не крещение Христа, но Божье свидетельство о Христе, после чего начинает служение. Это прошло тогда, когда люди признали, что Бог говорит с ними через пророка Иоанна Крестителя. Это прошло тогда, когда Христос принял крещение и после крещения молился. И Лука описывает торжество этого события «Небо открылось». Из Божьего престола зашел Дух Святой, и он слышит удивительные слова Отца о Сыне Своем, которому передается радость, удовлетворенность любящих сердец. Это избранный Богом Мессия, в котором Бог испытывает удовлетворение. И после этого Лука отмечает, что Христос начал свое служение. Он этого ждал 30 лет. И только после Божьего одобрения он идет совершать то, что было определено Богом. Пусть это повествование, те уроки, которые мы видели в процессе данного повествования, они укрепят и научат ваши сердца. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой непостижимый славный Бог, Ты сегодня даровал нам соприкоснуться с Твоим Словом и увидеть удивительный торжественный момент, который Ты раскрываешь нам. Это Твой день был. Это была презентация Твоего раба, Твоего мессии, Твоего избранного возлюбленного Сына. И сегодня, смотря на это представление, мы могли учиться искать радость в Тебе, мы могли учиться радоваться Твоем избрании, мы сегодня могли учиться видеть, что если наслаждение исходит только из Твоего Сына, мы можем испытывать радость в том, в чем Ты испытываешь радость. Мы сегодня могли видеть, что самое ценное И славное совершается на небесах, что находит отражение здесь, на этой земле. И самое ценное в нашей жизни – это не наше религиозное исполнение определенных правил, но наше это близкое общение с Тобой молитвой. Отец Небесный, научи нас радоваться, научи нас торжествовать, научи нас взирать на Твоего Сына и признать, что только Он, только Он был избран Тобою, чтобы наполнить твое сердце радостью. А наша радость и наша будущность, она определяется нашим соединением с твоим идобранным Сыном, который дает прощение грехов и который приводит нас в твой отцовский дом. Пусть эти слова, они укрепят и наслаждают наши сердца, наш вечный Царь и Бог. Аминь.